0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 18 e épisode de la troisième saison de Cold Facts, on fait un petit peu différemment euh, cette semaine puisqu'on va d'abord s'intéresser au match qui a eu lieu entre les deux titans du championnat Zug Zurich vous nous l'avez demandé, eh ben on va s'intéresser un petit peu à, à ces deux équipes qui dominent le, le championnat. On passe ensuite à Lausanne qui est de retour de quarantaine, qui a disputé trois matchs, qui a fait cinq points. On verra que ce qu'il en est, est et pourquoi on trouve que Denis Malguin est peut-être un petit cran au-dessous en ce moment. Après, on passe à Bienne qui alors lui fait le carton presque plein, huit points euh, sur les trois derniers matchs contre des adversaires à sa portée. Mais enfin, les points sont là. Euh, après on passe à notre rubrique pronostics, on a décidé comme Genève était en quarantaine de mettre ensemble Fribourg et Genève, on reviendra notamment à Genève sur le cas de Damiria qui repart en AHL et puis on termine avec la NHL, le triplé de Pius Souterre et puis un, un petit débat sur les numéros de certains joueurs en National League.
1: Salut Greg Salut Jean-Fred, comment ça va Ça va bien et toi Ça va, je dois faire un mea culpa. Il n'y a pas si longtemps, j'ai dit, s'il y a une équipe qui perd à un moment 4-0 et qui va finir par gagner le match 7-6, on sait que ça ne peut être que Fribourg. Bon, il ben, y a Zurich qui a dit « non, 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 non il n'y a pas que Fribourg, nous oh aussi on beer. est capable. nous aussi on est capable de prendre 3 buts dans les 10 premières minutes, être mené 4-0 et gagner derrière en prolong. » Donc voilà, maintenant, on saura qu'il y a 4-0 pour une équipe. Sur le même
0: euh, score, d'ailleurs.
1: Ouais, exactement la même chose. Quand il y aura 4-0 pour une équipe, on parie sur l'adversaire vain vainqueur en prolongation. Ça ne va plus jamais arriver, mais ce n'est pas grave. Bah, d'ailleurs,
0: ce n'était pas forcément prévu, mais parler de ce match, ce 7-6 de victoire de Zurich après prolongation contre Zug, mm -hmm. ça veut penser parce qu'on a une question de quelqu'un qui nous a dit, euh, vu qu'il y a peut-être des quarantaines, est-ce que vous pourriez euh, parler de ce match
1: qui avait l'air assez fou et... Bah, je me dis qu'on peut en, en toucher euh, deux mots. Bah, moi, ce que j'aime bien, et, et je l'ai regardé un petit peu en préparant ce, cette émission, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est deux énormes équipes du championnat. Puis des fois, tu t'attends à ce que ce soit un match complètement fermé, à deux, deux euh, équipes bien en place, qui vont bien défendre, une sorte de, de guerre tactique entre Tangnes et Grunborg. En fait, c'était tout l'inverse. C'était vraiment plaisant, c'était enthousiasmant comme match. Mais j'imagine que si ces deux équipes se rencontrent un jour en playoff et si elles se rencontrent en playoff ce sera sûrement euh, en mai-juin, pas avant, ça va être différent. Là, là c'était l'explosion offensive. Moi, ben, ça faisait plaisir à voir, je trouve. Il y a du jeu, il n'y a, a pas vraiment de mauvais coups, il y a, y, a, y, a, y a de longs trains. C'était ben, une vraie, vraie belle publicité. On avait parlé déjà sur euh, Zouk Genève il y a une semaine, qui était ce genre de match-là, avec un, un scénario un tout petit peu moins fou. Mais voilà, au bout d'un moment, le déminateur commun, ça reste Zug. Ça. Zug, c'est une super équipe à avoir joué. Elle, elle, est, elle est plaisante, elle est belle à avoir joué. Et quand en face, c'est une équipe de Zurich qui peut matcher le talent Zougois et la vitesse Zougoise, bah, ça donne ça.
0: Avec, euh, en fait, c'est drôle parce qu'il y a une constellation de stars. C'est peut-être un, un mot un peu fort. Mais on s'attendait aussi en voyant le potentiel offensif de Genève. On disait ah mais quand ils arrivent à marquer euh, euh, en tout cas plus de 5 buts, c'est complètement normal. Sur le papier, tu vois le contingent. Euh, quand on voit le contingent de Zug et de Zurich qu'ils soient capables de marquer plus de 6 buts en dans, dans, dans 60 minutes, ça semble tout à fait possible. Alors, dans le même match, peut-être
1: pas, effectivement, comme tu disais. Mais, euh... bah, surtout quand tu vois que Zug, c'est 30 matchs. Euh, avant, avant ce match d'hier, il y avait 29 matchs et puis, euh, 62 buts encaissés. Et Zurich, c'était 29 matchs et 71 buts encaissés. Ça fait partie des bonnes défenses de la Ligue. Mais voilà, c'est les, les deux meilleures attaques. Ou presque, il y a juste Davos, euh, l'inconstant Davos. Mais c'est des, des offensives incroyables. Quatre lignes ultra équilibrées, des étrangers dominants. Ben voilà, Ça donne ça.
0: Puis tu te souviens du dernier Zug-Zurich Enfin, je ne sais pas si, enfin, si c'était le dernier. Mais en tout cas, il y en avait un, Il y avait 8-2 pour... Euh... Zoug Zug avait, avait mis deux coups sur coups à Zurich en fait. Exactement. Euh, et puis euh, MacLeod à l'époque jouait encore euh, avant qu'il reparte pour la NHL. Euh, je pense que là, quand tu prépares ton match, tu es en train de penser que Zurich, y a, tu avais parlé de, fact, fra, euh, de facture ouverte euh, entre, euh, entre les, 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 deux, les deux équipes la dernière fois. Maintenant, j'essaie de me souvenir. c'était
1: des... Genève-Zoug euh, Genève voilà, exactement. Euh, parce que euh, Genève avait battu. La facture ouverte, c'est Calvin Turkov. <rire> Dario Vutriche. Facture, par contre, c'était avec Genève. Le
0: 4-0 de Genève contre Zoug, voilà. bah, là, il y avait ce 8-2. Puis quand il y a 4-0, euh, après, euh, je ne sais plus combien de minutes de jeu. Après 24 minutes. Ouais, là. là tu, tu, tu sens, en fait, les,
1: les factures s'empiler, en fait, sur le, le bureau de Grönborg. Exact. Mais ce qui est intéressant avec Zurich, c'est que depuis. Depuis le match 1 de la saison, il y avait ce duo rowe andré Ghetto qui, qui fonctionnait très bien en début de saison. Euh, andré Ghetto a continué à faire ses points, à produire, mais Gareth Rowe n'était vraiment pas terrible. Et là, maintenant, il y a eu un changement. Euh, andré Ghetto était placé avec euh, Dennis Hollenstein et Simon Bodenman. Et ils sont, je pense, sur les 6 buts, à peu de choses près, 6 euh, des 7 buts euh, de Zurich. C'est impressionnant, cette ligne-là. André Gatto met un triplé, Hollenstein en met deux. Bon, il y des power des powerplay, puis en plus, ils jouent ensemble en powerplay. Exactement. Mais même, globalement, c'est une, une ligne qui est, qui est ultra dominante. Chaque fois que tu, tu vois le, le casque jaune de Hollenstein, en plus, si tu l'as pas ok manager tu trembles, parce qu'il est tout le temps dangereux. C'est impressionnant à voir joué. Moi, j'aurais dû et... pesté plutôt que trembler. <rire> et, et là, c'était le premier match de Ryan Lash, qui a été placé avec euh, Garrett Rowe. Aussi, Là, je pense que l'idée, c'est de, de le tirer un petit peu vers l'avant. Au passage, vu qu'on est sur Zurich, c'était absolument pas prévu, mais c'est pas grave vu qu'on a... On a... On a en parle rarement Continuons. Zurich va donc pouvoir jouer avec 5 étrangers dorénavant. Très juste. Avec le départ de Pius Souter, Souter en NHL, donc ça c'est acté depuis un moment, on en parlera en toute fin d'épisode. Donc Ryan Lash, tu remplaces Baltis Berger par Ryan Lash. Ça va, je pense qu'on parle de problèmes de riches, pas forcément en termes d'argent parce qu'ils n'ont pas dépensé plus d'argent pour faire venir Lash, et ça j'en suis assez convaincu, mais ça la gueule. Surtout que tu avais
0: très justement parlé de Marcus Kruger, qui est un excellent joueur. Peut-être qu'il ne va pas marquer 6 euh, points par match, mais en tout cas, qu'est-ce qui fait du bien euh, en tant que centre défensif bah, Là, si je ne dis pas de bêtises, il l'a placé à l'aile, hein, euh, justement avec euh, Rowe qui est resté centre et, LH Lash de et, côté, ouais. et Kruger qui en, en est lié. D'ailleurs, Andrighetto aussi a été placé au centre, ce qui prouve que des fois ces positions euh,
1: que tu les mettais liées ou centre si les joueurs ont du talent comme avait dit euh, Di Domenico j'en ai déjà parlé à ce micro euh, c'est la position elle compte à l'engagement mais après une fois que t'as comme... et, et en zone défensive mais une fois que et offensivement bah après voilà c'est assez égal dans un, dans un jeu de flow comme le hockey c'est vrai que c'est moins important mais après effectivement tu regardes t'as un Roman Guillem, Sigrist sur la troisième ligne Pedretti Shepi, Prassel sur la quatrième ligne et il manque encore Peterson qui aurait le droit de jouer hein. ouais donc tu peux remplacer euh, Vic par Peterson, puis tu fais Peterson Diem Sigrist en troisième ligne ah, c'est quand même compliqué à, à jouer contre cette équipe de Zurich on, on a, on a l'impression qu'avec cet alignement offensif tu peux vraiment marquer 5 buts tous les soirs et, et derrière ils n'ont pas, pas des peintres non plus Gering, Marty Troutman Noro c'est vraiment très 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 solide et on ne parle pas de Bernie Morand qui sont également euh, des, des joueurs euh, importants que je verrais d'ailleurs beaucoup
0: je pense qu'il y a pas mal de joueurs en saison régulière, c'est une chose. Puis en play-off, euh, c'est là qu'on va peut-être voir l'impact ou l'utilité encore plus grande d'un Johan Moran, par exemple, ouais. euh, quand ça va un peu être euh, et dur, quand les défenses vont se resserrer devant les gardiens. D'ailleurs, en parlant de gardiens, c'est peut-être le point...
1: J'allais le dire. Bon, je vais partir. Je te laisse finir l'épisode.
0: <rire> c'est peut-être le point où la Zurich a quand même... Ludovic Weber est excellent. Euh, mais il a peut-être pas la C'est la, la, la vraie bonne surprise
1: du début de championnat à voilà à Zouk, complètement. Mais, mais il là, il y a déjà trois bien. blanchissages, ben, on en parlera contre euh, Fribourg, j'ai l'impression qu'il gagne tous ses matchs à Fribourg, donc euh, Exactement. il aurait dû rester à Fribourg dans l'absolu, mais <rire> ça c'est autre chose.
0: Euh, Et que par contre, alors évidemment, Genoni derrière, euh, Azoug a plus d'expérience, a déjà gagné des titres et tout, Fluella on a gagné aussi, mais...
1: C'est ça, c'est que Ludovic Weber, on ne sait pas, à l'épreuve du feu, on va dire, en play-off, est-ce qu'il est, est, qu est capable de partir match 1 du quart de finale, il, il va falloir choisir le, le gardien titulaire, après ça peut fait. forcément évoluer, on a, des, des, on a plein d'exemples, pas autant en Suisse qu'en NHL, mais on a beaucoup d'exemples de, de gardiens qui, qui prennent feu durant les play est-ce que en match 1 du quart de finale, tu joues ton Flu qui a déjà gagné les titres, ou est-ce que tu envoies Weber Alors tu me dirais, on n'y est pas encore, mais ça va être une grosse décision qui devrait être prise du côté de Zurich. Et effectivement, vu qu'on part du principe, mais peut-être à tort, hein, que Zul et Zurich seront en finale l'un contre l'autre parce que c'est tellement de grosses machines, bah, moi je préfère partir avec l'équipe qui a Giannoni devant le filet. Parce que, bah, que Giannoni, je veux dire, c'est juste euh, probablement, est-ce qu'on ose dire le meilleur gardien de l'histoire du championnat c'est toujours difficile hein, de, de sortir de le terme d'histoire, hein, mais, 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 mais dans le... il, il a gagné, il a gagné des pelles de titres à, à Berne. Bon, Marco Burrero aussi a gagné. Et Marco des... Burrero aussi, <rire> mais Marco Burrero, il est plus là. Ouais, puis Donc... je trouve que Genoni était net. <rire>
0: Burrero, ça fait partie. Alors, j'ai un peu ce côté Burrero et Flüeler, mais Burrero plus que Flüeler. Où j'ai jamais été tellement vendu à ces gardiens-là. Mmh. Je je pourrais être plus impressionné par des gardiens qui ont moins gagné, euh, mais voilà c'est
1: mais c'est vraiment un sentiment euh, personnel qui est basé sur aucune stat hein, donc mais il y a aussi une petite chose que je me, je me suis posé la question cette semaine en voyant justement Zurich je me suis dit à quel moment Lionberger ne sort pas un gardien étranger de sa manche avant les playoffs en se disant d'ailleurs la... la date limite pour les l'engagement de joueurs étrangers ça j'ai pas la... T as... T as lu quelque chose à ce propos Parce... je dirais comme ça que c'est le 15 février mais on va vérifier c'est les joies du différé tu pu aller vérifier l'information pour être sûr qu'on ne dise pas de bêtises.
0: Donc c'est bien ça, 15 février 2021, pour les joueurs étrangers, il faut bien le préciser, normalement. Si j'ai bien compris, les joueurs suisses, alors on est encore toujours euh, sous
1: l'égide de l'ancien régime du 31 janvier. Donc voilà. si, si Zurich nous sort un gagnant étranger de sa manche, c'est pas, le, le pas au-delà du 15 février, donc on sera assez vite fixé si... À quel point Sven Henniberger a confiance dans son duo Flueller-Weber Comme tu as un gardien qui, a, qui est jeune mais qui a du potentiel et un autre qui est expérimenté et qui a des titres, moi je pourrais entendre qu'il qu ne fasse absolument rien. Hein. Je ne suis pas en train de dire l'inverse. Mais le fait qu'ils aient cette cinquième licence, tu as presque envie de te dire bon, bah est-ce qu'on met un gardien On prend un gardien au cas où il arrive quelque chose. Complètement.
0: Et puis vu qu'ils ont pu jouer avec euh, encore quatre joueurs de, de champ finalement. Euh, tu, tu pourrais rajouter euh, Strictement bah, Le même contingent que euh, Qu Mardi soir ouais, voilà. Voilà. Plus alors à la place de Fluella ou
1: de Weber Un hein, gardien étranger ouais. Est-ce que tu est es meilleur J'en sais rien Par contre euh, c'est une, une police d'assurance euh, assez, assez intéressante On se rappelle que l'année passée c'était aller chercher Frédéric Peterson 2 mm -hmm. Du coup s'il y a des gardiens qui s'appellent Garrett Rowe Ou bien Marcus Kruger j'irai voir de ce côté si Si Sven Lennberger est taquin Voilà, après avoir traversé
0: la Sarine, on revient euh, du côté euh, romand et on a l'occasion de parler finalement bah, de Lausanne. Ça fait un que, moment. Hein. Ouais, je crois que c'était depuis 2019, peut-être un truc comme ça, qu'on en a plus parlé. Euh, trois matchs, du coup, pour euh, le LHC, un 6-0 à Ombry de retour de quarantaine, euh, le lendemain à 1500 mètres d'altitude euh, à Davos, euh, défaite 3-2, et puis victoire 2-1 euh, au tir au but, de nouveau contre Ambri, euh, ce coup-ci euh, à Malais, mardi soir. On va dire que ça fait 5
1: points en 3 matchs. Est on, que... est, on est bien d'accord que les Lezanors sont complètement signés pour ce bilan-là, en sortie de quarantaine, sachant la, le back-to-back -back à l'extérieur, extérieur, plus deux fois Ambris, où c'est chiant, une fois Ambris, une, une fois à Davos. Jamais facile de gagner. Trois matchs, cinq points, on est d'accord qu'ils auraient signé les deux mains. Complètement. Et
0: finalement, le, le truc le plus surprenant de tout ça, c'est presque le 6-0 d'emblée. Parce que, OK, les, on a vu que les équipes qui reviennent de quarantaine euh, peuvent. En, en général, je crois qu'elles ont. Le pourcentage est plus élevé de, 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 de victoires que de défaites quand elles sortent et qu'elles reviennent de quarantaine. Bon, enfin bon, 6-0, même, même si on considère les 40, les, les deux formations, c'était à l'extérieur, etc. Euh, la défaite à Davos, bah, tu l'avais dit d'ailleurs, euh, on en reparlera peut-être dans les pronostics, mais euh, toi, tu, tu sentais bien une victoire Davosienne en disant qu'en 24 heures, mm -hmm. aligner deux matchs comme ça. Mais moi, je ne euh... m'attendais
1: surtout pas à une aussi bonne performance lausannoise ouais. sur ce deuxième match. Comme, comme tu dis, le premier en sortie de quarantaine, tu ne sais jamais trop comment ça va se passer. Mais là, le deuxième vu les circonstances. C est, c est pour moi, c'est ce match-là qui est le plus pas rassurant. J'ai l'impression qu'on parle de, se rassurer, ou de ouais. pas se rassurer. Non, mais qui valide. Mais, qui, est, qui, est, qui est le plus impressionnant des trois, finalement. C'est ce match à Davos. Parce que. Bah, oui, les, toutes les circonstances, étaient, toutes les planètes semblaient alignées pour que ça ne se passe pas très bien, que ce soit un match très difficile, mais malgré ça et malgré ces circonstances, Lezan a tenu vraiment vraiment bon et n'était pas loin de ramener quelque chose de, de là-haut. Donc euh, oui, en, c'est entre deux victoires, certes contre, contre Ambrie, pardon, une très belle, une purge le, le mardi soir. Mais ce match à Davos, c'est un, un vrai, vrai bon match.
0: Parce qu'ils ils tiennent le, le score. Ils peuvent tout à fait aller en prolongation jusqu'à la euh, 50, quoi. Septième, un truc comme ça. Donc, tu, tu, tu pars du principe que... En plus, c'est contre une équipe qui est en forme. Mm -hmm. hein, Davos qui aligne les victoires. Euh, mais on l'a assez inconstante aussi. Donc, c'est pour ça que c'était... <rire> Des fois, tu aimes bien utiliser l'expression « partir dans tous les sens ». Bah, avec Davos, c'est un peu, on a l'impression que c'est le... La, 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 la petite image de Davos elle est à côté de partir dans tous les sens on sait que tout d'un coup ils peuvent prendre feu comme euh, ils peuvent euh, se ramasser des goals à la pelle. là match finalement un 3-2 normal
1: voilà puis si on, 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 on avance le film on va dire euh, ce match de mardi contre Ambrì par contre ben, je trouve que le Lausanne a fait une de ces rares on va dire, sorties de route, je trouve. Là aussi, on met de côté les, la, la, le résultat comptable, mais dans la, dans la façon de jouer. Et je trouve que ce match n'a pas été vraiment pris au sérieux. Et, et ce premier but, très rapidement, Lausanne qui mène 1-0, qui sort d'un 6-0 contre cette même équipe. Moi, je suis certain qu'ils se sont dit bon, bah, nou « Bon, nouvelle soirée, tranquille pour nous, on est bien. Je suis sûr que les supporters lausannois devaient tous se dire euh, « Dieu sait combien on va leur en planter aujourd'hui. » J'ai des exemples, j'ai des captures d'écran de certains fans qui pensaient ça. <rire> si, 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 si. Et... et mes amis, évidemment. Et, et donc, voilà, je... Tu, tu, ne peux pas, tu ne peux pas prendre une équipe comme Embry à la légère. et Lausanne l'a fait, j'ai l'impression. Après, après un premier quart d'heure où ils leur ont roulé dessus, derrière, ils ont, ils ont commencé à faire un petit peu n'importe quoi, à, à, à jouer un peu trop simple. Et quand, et quand tu respectes ni le jeu ni l'adversaire, bah, ça peut vite te, retourner, te revenir à la tronche. C'est exactement ce qui est arrivé là. Lausanne s'en sort très bien au bout du compte de gagner deux points parce qu'ils auraient tout aussi bien pu euh, sortir beaucoup plus mal de cette, euh, de cette rencontre. Mais c'est une bonne petite piqûre de rappel aussi. Ouais. Après, Là où je, je peux complètement euh, défendre Lausanne, c'est que c'est leur troisième match en cinq jours. Il y a eu les, les voyages, etc. Ils ont le droit d'avoir un match où peut-être tu te relâches un peu en disant « bon bah, pff, On a eu un back-to-back -back difficile. Là, bah, voilà, ça va être une soirée un peu plus simple pour nous. Bah, » ils, ouais, ils, ont, ils, ont ils ont failli être vraiment punis. Ils ont, juste, euh, ils ont frisé la correctionnelle, on va dire.
0: Il faudra voir contre Lugano le
1: prochain match. Oui. Hein, ça, ça risque d'être
0: assez intéressant. Mais il y a deux événements aussi euh, Peut-être pour euh, expliquer ce... euh, mon coup de moins bien pendant le match, c'est bah, la
1: pénalité de 5 minutes plus match de Barberio. Oui. Mais On... c'était au moment déjà où ça se passait pas très bien, où Ombry commençait à revenir, où Lausanne ratait ses... ses sorties de zone, où les placements défensifs n'étaient pas bons, où les rebonds lâchés par Stéphane n'étaient pas assurés. C'était tout le temps Ombry qui reprenait tous les rebonds et, et forcément, ça se tôt ou tard. Il y a une frustration qui peut expliquer ça. Voilà. Après le 5 le, le minutes peut-être pour ce slashing,
0: qui, les slashing ne faut pas qu'il y en ait sur les mains des joueurs, c'est hyper dangereux, on, on sait qu'en plus les joueurs ils aiment bien couper leurs gants et on voit souvent la partie on va dire nue du poignet entre le, la manche du maillot et le départ du gant et que forcément bah, les, les joueurs de hockey ce n'est pas des, des anges donc euh, s'ils peuvent taper là où ils savent que ça va faire mal, des fois ils n'hésitent pas. Euh, Barbeu n'est pas un, un vilain joueur Ce n'est pas un joueur réputé euh, euh, Sale on va dire Maintenant on peut accepter Cette, euh, cette pénalité elle, 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 elle peut paraître sévère On peut aussi l'accepter, on n'aime pas avoir ce genre de geste J'estimais que peut-être un 2 plus 10 Pour marquer le coup de Cette faute qu'on ne veut plus voir Lui dire, lui signifie attention on, Ça tu ne te fais plus Mais euh, Stéphane Rochette m'a dit que ce n'était pas possible C'était 2 ou 5 bah, voilà, les arbitres ont décidé, aucun problème.
1: Et puis l'autre, peut-être... Euh... J'aimerais juste continuer sur ça. Ce... Ouais. Ce... On, on reviendra après sur l'autre point que tu veux mettre en avant. Moi, j'aime bien juste regarder la réaction des joueurs. Sur... Globalement, sur tous les calls, quand il y a un, un hors-jeu qui n'est pas hors-jeu, ça... tu, tu, vas... tu vois qu'il y a une injustice et la réaction du joueur est beaucoup plus virulente envers l'arbitre. Souvent, ils gueulent pour gueuler. C'est comme au foot, ils lèvent tous la main pour dire ça à moi le ballon. Mais... Quand, quand la réaction est plus, plus euh, comment dire, excessive et exagérée que la, la moyenne, c'est que là, il y a une vraie injustice. Là, Barberio, il n'a pas moufté, il est parti. Et au passage, chapeau à lui d'avoir juste respecté la décision de l'arbitre. Elle est, défi elle est difficile, cette décision, mais il peut vraiment lui péter les poignets, honnêtement. Ou il tape, et je Pense alors, on en revient, tu auras cette même discussion. Euh, oui, mais alors il faudra tout le temps l'appliquer la, ce règlement et mmh. tout le temps mettre cinquième match pour un slashing sur les poignets quand, t as, t as aucun, quand tu fais aucunement action de, sur le puck et que ton coup est juste pour faire mal. Et moi, moi j'entends je je, complètement cette décision, mais et, et surtout, j'ai l'impression que Barberio aussi, vu qu'il est parti au vestiaire sans rien dire et il, sait, il, est, ju il est juste allé se doucher quoi. Et, mmh. et, Déjà, ben, chapeau pour la réaction et puis, accessoirement, je pense que ça valide la décision de l'arbitre. Et puis l'autre point, c'est finalement, euh, on l'a assez euh,
0: encensé à raison, euh, à ce micro et même, je pense, euh, on n'est clairement pas les seuls. C'est le, le, la réaction de Denis Malguin, en fait, sur le but, puisque le but d'Ambri part d'une erreur euh, du centre lausannois qui veut jouer un petit peu au plus malin hein, mm -hmm. et euh, perd le puck euh, bêtement et derrière c'est goal, Ce qui permet aussi de dire, mais ça va être drôle parce que tu vas me sortir les statistiques puis j'aurai l'air bonnet euh, que euh, non. Malguin, oui, il marque des points, mais j'ai l'impression que l'impact qu'il a sur le jeu est en, en, un petit peu en diminution ces temps. Ça ne veut rien dire du tout sur le, 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 le fait... Euh, que c'est un, 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 un bon joueur, puis que tout d'un coup ce serait devenu un mauvais joueur. Pas du tout, du tout. Hein. C'est juste que l'impact, ouais, peut-être que comme il a changé maintenant, qu'il est le et Conaker, et plus avec Gibbons et Hudon, il y a eu un changement. Est-ce que c'est ça qui fait que. Euh,
1: mais je le trouve moins impactant finalement mmh. dans, le, dans le jeu. Je trouve qu'il y a une époque où, où tu savais que s'il avait le malheur de prendre un tout petit peu de vitesse en zone neutre, c'était compliqué. Et le défenseur, il avait intérêt d'être actif, sinon, sinon il ne le revoyait pas. Et, et là, je trouve qu'il est, il est beaucoup moins en réussite. On l'a vu contre Ambrie plusieurs fois, justement, tenter d'amener quelque chose. De, il, à aucun moment, il se cache ou à aucun moment, il est, il est moins impliqué, j'ai l'impression. Par contre, il est beaucoup moins en réussite, ça c'est clair. Et, et ça, ça se voit ben, forcément. Oui, il a 8 matchs, 12 points. Mais dans, alors, on ne va pas commencer à, à analyser chaque point de Denis Malguin, mais sur ces 12 points, tu en as 3 contre Berne sur les buts de 5, 6 et 7. C'est mm -hmm. 1. Hein. Je n'ai pas l'impression que c'était un, un impact de fou sur ce, sur ce match-là, par exemple. Mais comme tu disais très justement avant, au-delà des points, c'est plutôt une impression globale de manque de réussite. Ça ne change rien sur le, la qualité du joueur, comme tu dis. Mais je oui, il y a... Je un... sens moins
0: létal. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'il va tenter le, le, le tir. Là il va peut-être plutôt chercher la passe, il mmh. va plutôt chercher à mettre en, en lumière ses coéquipiers plutôt que de prendre euh, finalement le jeu à son compte. Ce qui est tout à son crédit, hein. des fois on, les joueurs qui veulent sauver un
1: peu la bande euh, à tort en voulant faire tout seul, très bien. Mais, mais c'est une occasion pour d'autres de, de sortir un petit peu euh, aussi mmh. la, du bois, on va dire, euh, ces, ces prochains temps si, si malguin n'est pas aussi bon. Après voilà, tu as... Bah ouais, Gibbons qui qui, est, qui fait une bonne déviation dévi sur euh, l'ouverture du score, lui il est quand même globalement et constamment à niveau. Oui. Et donc donc je, con je conçois aussi l'idée de, de le mettre sur une autre ligne avec Bertie et Joris. Je l'aime bien cette ligne globalement. Mais oui, Kennings, uh, Malgin, Conaker en ce moment c'est un tout petit peu compliqué avec Malgin qui ouais, qui est... je, 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 je ressens exactement la même chose que toi. C'est ce n'est pas une question de, de, de bon ou de mauvais match. C'est une question d'efficacité de, ouais, et de, peut-être même de, de confiance, hein, finalement. Ouais, ouais. Où, à un moment, il était vraiment en pleine confiance et tu vraiment l'impression que c'était... Est-ce que Cha ça a été cassé
0: par cette quarantaine, aussi cette confiance, finalement et... voilà, Tu dois repartir, tu dois reconstruire. Tu n'as plus eu avec toi, même si Udon l'a aussi critiqué en disant qu'après un départ canon, il a eu beaucoup plus de peine à, à être impactant dans le jeu. Et, mais que finalement... Ça libérait peut-être aussi euh, Malguin sur la ligne, avec, euh, parce que cette ligne, à un moment, c'était quasiment la meilleure de Suisse.
1: ouais, ouais, ouais complètement. Donc, euh... Et, et ben, si, tu, si tu regardes la, la fin de la première quarantaine de, de Lausanne, euh, sur les trois matchs suivants, il n'a qu'un point, Denis Malguin. Donc là aussi, tu, il, il faut lui laisser du temps, parce qu'après, il avait de nouveau, été, de nouveau été assez bon. Donc euh, je peux complètement entendre qu'il a un, un petit coup de, de moins bien en ce début d'année. Et même si statistiquement, il est, il est quand même toujours quasi à un point par match, il a un tout petit peu plus qu'un point par match. Mais, mais oui, j'attends un peu plus de ce joueur ces prochains temps, honnêtement. On parle de Lausanne,
0: ça me fait penser au calendrier, finalement. Et je crois qu'on peut aborder ce, ce thème-là. Il a été euh, évoqué assez rapidement ces derniers temps parce qu'avec la quarantaine de Berne qui à peu près dure 6 mois. <rire> euh, ils, ont, ils ont joué euh, 17-18 matchs maintenant. 20. Non, 20, ouais. 20 matchs, il en reste 32 à disputer les jours. Ce n'est pas extensible. Donc voilà. Mais pour le coup, oui, ça va être extensible parce qu'on va, on va, on va ga gagner, on va gratter deux semaines de oui. championnat. Ça, c'est acté. Potentiellement, on va peut-être gratter encore une deux semaines parce qu'on n'arrivera pas à caser tout ça avec, euh, avant les pré-playoffs. Euh, ça, va être, euh, ça va être chaud finalement parce qu'on aura des équipes qui vont, pouvoir, qui vont devoir rattraper des matchs. Donc, il y aura un certain rythme qui sera normalement jouable, même si ce sera chaud. Mm -hmm. Puis en fait, on ne pense pas aux équipes qui auront fait tous leurs matchs, qui vont devoir quasiment s'entraîner finalement pendant peut-être euh, deux trois semaines euh, sans avoir de match parce qu'elles euh, elles auront eu leur quota finalement.
1: Ouais parce qu'on rappelle le but c'est d'arriver à 39 matchs minimum pour toutes les équipes pour que le, le championnat soit validé on va dire et il manque 19 matchs à Berne pour y arriver alors que d'autres ils sont pas presque déjà mais Rappasville a rempli en ont 32 déjà 12 matchs de plus que Berne c'est vraiment de la folie. Donc oui Lausanne fait partie des équipes qui a beaucoup de retard avec 24 matchs, c'est moins alarmant que Berne mais mais quand mm -hmm. même ils ont ils vont vraiment devoir beaucoup beaucoup jouer c'est parce ces que Berne plus à la coupe. Hein. En plus, mais Lausanne va vraiment beaucoup devoir jouer ces prochains temps. Genève va devoir beaucoup jouer pour le coup. Exactement, ce, vu qu'ils sont à nouveau en quarantaine, on en parlera un tout petit peu plus tard. Mais Genève a que 26 matchs et rate et va devoir de nouveau compenser une quarantaine. Ouais. Donc c'est vrai que c'est c'est problématique pour euh, pour les équipes de pour, pour finalement dans les deux cas c'est problématique. C'est exactement ce que tu viens de dire. Et, mais là, je pense que Lausanne ils ont qu'une envie, c'est enchaîner les matchs, c'est jouer, c'est c'est Prendre le rythme, de retrouver le rythme. Parce que là, il y a eu des saccades en fait, sur, ces, sur cette saison avec ces quarantaines qui sont venues un peu hacher à chaque fois le, les, les bonnes périodes lausannoises. J'aimerais bien, bien les voir jouer un bon, un bon nombre de matchs en un petit court laps de temps histoire bah, qu'on arrive à ces 39 matchs. Parce que... Mais Berne, c'est encore plus inquiétant, effectivement.
0: Ouais, Berne, un... c'est en mois de février, si j'ai bien lu le... le calendrier, ils ont 5 matchs en 7 jours. Pfff. Ils ont, je crois, juste le 16 et le 18 février. Mais sinon, c'est deux matchs de suite, une pause, un match, une pause, deux matchs de suite. Ouais, c'est horrible. Donc là, au bout d'un moment, quand en plus, t'as pas une monstre confiance. Alors, ok, tu t'entraînes du coup, enfin, tu joues et tu t'entraînes plus. Voilà. C'est aussi ça. Les joueurs, je pense, ils, ils préfèrent. Mais on te préférer ça et le médecin de l'équipe, lui, par contre, il préfère pas. Puis il dit que c'est pas trop jouable, des trucs comme ça, sur... En plus, il y a ces Covid longs qui peuvent impacter euh, au niveau euh, bah, de la santé. On ne sait pas trop euh, quels sont les, les... comment ça affecte le corps. Donc, ouais, on prend quand même des risques et on a beau euh, alors, là aussi, on entend des gens qui disent ah bon ces gars ils touchent assez de d'argent. Ouais bon, enfin bon, ils, met, ils mettent déjà leur santé, en, leur corps en jeu et leur santé quand ils jouent. Si en plus faut rajouter ça, qui est un paramètre. Euh, qui vient se greffer. Euh, je ne sais pas si ça en vaut vraiment la chandelle. C'est aussi des êtres humains. On va... complètement pas parce qu'ils
1: gagnent, euh, gagnent bien leur vie qu'il faut euh, dire que c'est bon. Les... <rire> c'est de la chair à canon. Quoi. Non, complètement. Mais euh, Pardon. Euh, et, et on parlait de calendrier justement pour terminer avec Lausanne. Trois prochains matchs avant le prochain épisode de Colfax. C'est à Lugano, à Genève et à la maison contre Zoug. Donc, euh... bah, à Genève, non. Ah bah non Oh, on s'en sort plus. Hein. <rire> C'est à Lugano et à la maison Conzouk. Là, bah voilà, as, disons que le, le droit au match un petit peu en dilettante, Lausanne l'a pris. À Lugano, ça, il faut, il faut, aller livrer un vrai match. Et à la maison Conzouk, bah, on en parle même pas. On se rappelle de, des dernières sorties de Zoug. Donc, euh, Lausanne aura un petit, justement, ce, ce, ce cet, cet enchaînement-là va être, va être bon. Avec entre deux, il y aurait eu deux trois jours de deux jours complets de repos c'est
0: dommage qu'ils ne replacent pas un match pas... je ne me... sais pas
1: si c'est possible hein, si y a une ça une... peut encore se faire à part ça ça peut vraiment encore être, euh, être possible l'idéal aurait probablement été de jouer contre Berne mais vu que Berne à la coupe qui est décalée là aussi ce n'est pas possible ça doit être un casse-tête pour Vidi actuellement mais toujours est il que deux gros matchs cette semaine pour Lausanne le, droit, le, le joker a été pris les points aussi donc ça va
0: On passe à Bienne, qui euh, marche plutôt bien. Quoi. Trois victoires euh, et depuis le dernier épisode. donc euh, 3-1 contre Rappersville, 4-3 contre Ambry, et puis 3-2 tir au but contre Rappersville. Ça fait 8 points, quasiment le carton plein. Euh, je me rappelle qu'on avait dit, euh, bah bien, on verra. Il faudra qu'ils profitent de leur calendrier favorable sans... Être dépréciatif envers les adversaires, mais qu'au vu du contingent, au vu du truc, normalement, bien était quand même favori de ces matchs et, et bien bah, fait ses points. Sixième maintenant au classement, mine de rien, ils sont devant Genève Servette. Alors, oui, ils ont quatre matchs de, de plus, mais ils sont quand même, ils les gagnent les matchs maintenant.
1: Exactement. Ouais, là, bon, on disait, quand tu joues deux fois Rappersville, deux fois Embry, une fois Langnau en six matchs, il y a juste Davos, bah, c'est leur seule défaite d'ailleurs qui est plus imprévisible, mais sinon c'était 5 matchs contre des équipes euh, classées entre, euh, entre 9 et 12. Bah si, si tu ne fais pas les points à ce moment-là, tu les feras jamais. Bien à parfaitement profiter du calendrier, mais je ne dis pas ça de manière... Euh, comme tu dis, s'ils ont un calendrier facile, c'est qu'à un moment, il était moins facile. Bah, on rappelle, ils ont joué euh, environ 30 fois contre Gotteron et ils ont tout le temps perdu. Forcément, à un moment ou un autre, tu vas jouer contre des Rappersville, des Embry et des Longnau. Mais, mais il faut les gagner ces matchs. Il suffit d'aller demander aux Genevois ce qu'ils en pensent. Euh, ce pas des matchs faciles. Ouais, Ou même aux Lausannois, puisqu'on en parlait avant, le 2-1 tir au but. Hein. Exactement. Donc là, bien, s'en est, est quand même sorti à, à Rappersville euh, au tir au but. Mais euh, non, globalement, en ce moment, c'est vrai que c'est une, une période assez, assez faste. Pour, euh, pour bien Ce qui est drôle, c'est qu'il fait vraiment tourner ces étrangers euh, avec des fois et avec Lingren qui vient à la place de Pouliot, avec une fois Rayala. J'ai l'impression que c'est le vrai tournus en ce moment à Bian. Mais, ça marche. Oui. Finalement, même contre des adversaires euh,
0: peut-être un peu moins capés, mais en tout cas, j'aime bien aussi montrer à certains que le, leur place, elle n'est pas assurée, et que on voit aussi, en disant, on prend l'exemple de Pouliot, bah, là, on estime que voilà, peut-être un petit peu moins bon, on va donner sa chance à, à Lindgren puisqu'on l'a pris, c'est aussi pour le faire jouer, euh, ça permet aussi de faire souffler les gars, c'est pas forcément parce qu'ils ont une mauvaise performance, mais on l'a dit avant avec le calendrier, euh, l'enchaînement des matchs, il euh, y a quand même au bout, de, au, au bout de tout ça des playoffs à aller chercher, euh, on veut les gars en forme à ce moment-là, donc euh, pas griller toutes ces cartouches, ils ont récupéré euh, Damien Brunner. Euh, ils, ont, ils commencent à avoir un contingent maintenant, bien aussi, avec euh, à peu près toutes leurs armes. Ce qui fait que Lars peut plus ou moins
1: s'ajuster. Euh... Tu, tu parlais de gars en forme. Moi, j'aime bien l'implication en ce moment de Jason Fuchs, qui était vraiment, vraiment pas terrible entre euh, décembre et janvier. Où il me semble qu'on le voyait peu. Il n'était il pas... Pas dominant et là sur les sept derniers matchs il est beaucoup plus avec euh, sur les huit derniers matchs il a sept points et, et au-delà de ça je le trouve que là il est dans la ligne avec notamment avec Komarek et, et luca Ischier dans le match à rappersville et il, il joue au niveau qu'on attend jason fox disons à savoir un de tes leaders suisses d'une de, 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 de tes deux premières lignes et avec Komarek et Ischier, ça marche vraiment bien donc euh, ça c'est une arme supplémentaire pour euh, pour euh, l'Arsenal-Berrière. Lucas Ischier fait énormément de bien depuis qu'il est arrivé. Donc, euh, finalement, comme on disait au moment de, de l'échange, on en parlera après de, de Nussbaumer à Davos, ou tout soudain d'ailleurs, euh, Ischier amène beaucoup, beaucoup à, à bien. Donc, tout, tout les, tous les signaux sont assez positifs, je trouve, en ce moment. Euh, on a encore un Van Pottelberg qui, qui tient la route. Ouais. C'est pas perdu non plus. Mais, mais moi, c'est surtout, ouais, surtout de, de voir à ce de voir un, pardon, un Jason Fuchs euh, de, dominant qui me qui fait, fait voir cette équipe de, de Bienne avec un petit peu plus de, comment dire, de positivisme. Et il chie ses 5, 5 points depuis qu'il est arrivé à Bienne en 7 matchs. Il amène tout le temps quelque chose aussi. Donc c est, c est il avait cool. connu une, un, une bonne période
0: à, à Davos aussi d'ailleurs. Tout début
1: de saison. Voilà. Après, il était parti en vacances pendant environ un mois et demi. <rire> il a fait 0 points pendant une quinzaine de matchs à peu près ou pendant 13 matchs. Mais, mais là, ouais, c'est 7 matchs, 5 points. Il, il joue un rôle. On l'a tout de suite trouvé un rôle à bien. ça, c'est vraiment intéressant.
0: Tu parlais de Nus là, C'est drôle. Parce qu'on on est souvent euh, à avoir des questions sur les échanges, savoir qui a gagné. Je ne sais pas si c'est inhérent à l'être humain de vouloir absolument désigner un vainqueur et un perdant de, dans une confrontation plutôt que de se dire bah. Les deux ont gagné quelque chose. C'est que finalement, le profil de Lukaichie, il n'y en avait peut-être pas assez à, à Bienne. Euh, le profil de Nussbaumer, il n'y peut-être pas assez à Davos. Euh, Larsenberger a besoin d'un gars comme Lukaichie parce qu'il sait comment le faire jouer. Il voit tout de suite où il peut le placer. Mm -hmm. À Davos, peut-être pas. Par contre, Volven voit très très bien où il peut mettre Nussbaumer. Et finalement, ça marche bien. Bah, voilà, Nussbaumer, euh, il cartonne à Davos en ce moment. Euh... Et il a un rôle, on parlait de trouver un rôle pour les joueurs ben, C'est ça, les en... jeunes C'était un peu la même chose aussi De dire que tu peux pas J'ai en colère, marche mieux maintenant Il a marqué un petit peu plus de points depuis que Nussbaumer est parti Peut-être aussi parce que Je sais pas s'il est libéré Mais voilà, c'est lui le jeune qu'on essaye de mettre en avant euh, Il trouve petit à petit sa place euh, Si c'est, euh, en... Il y a cette expression en, en anglais Qui dit euh, One bone, two dogs et en fait, un os pour deux chiens, bah, c'est un peu la même chose. Euh, là, c'est qu'il y a une place, puis tu as peut-être deux joueurs au profil similaire, deux jeunes. Ils vont un peu se, se, se bouffer le, le, la, la place et, et se bagarrer. Là, chacun est dans son coin et chacun peut se développer. Et moi, je suis hyper content. Euh, Bien, qui est pourtant censé être un super spot pour les jeunes, euh, encore une fois, on ne peut pas tous les développer en même temps. Ce n'est pas possible. Mieux vaut avoir euh, par petites touches Et par contre Nussbaumer en ce moment Il est en train de prouver que Peut-être qu'il a aussi ce côté euh, On l'a vu hein, quand il s'est touché le, le, le maillot Plus pour dire bah, voilà J'ai de la fierté mm -hmm. Et euh, il est satisfait Il voit qu'à Davos pour l'instant Le choix est bon Enfin, moi, ma maman, elle a toujours une expression, c'est « balai neuf, balai bien ». Donc, euh, sous-entendu, quand tu débarques quelque part, c'est très bien, il faut voir sur la longueur. Là aussi, on ne va pas juger des performances et dire que c'est forcément super maintenant pour nous se barrer, ça tend à être bien, mais on va voir sur la longueur.
1: Et tu as un... Je voulais juste revenir sur un joueur qu'on ne voit pas forcément beaucoup en termes de statistiques. Au début, oui, mais maintenant, un tout petit peu moins. C'est Constantine Komarek. Mm -hmm. mais, mais il fait beaucoup de choses justes, je trouve, ce joueur. Et il gagne ses engagements. Il est présent sur les powerplay. Il est présent en boxplay, beaucoup aussi. Et je trouve que c'est un, un vrai... Un vrai plus pour cette équipe de bienne ce d'autant plus que bah, tu peux compter sur cinq étrangers, quitte à de temps en temps sortir l'inbaum également, parce que récemment c'est pas arrivé, mais mais avec euh, Moser qui joue bien, avec les défenseurs qui sont de retour de blessure. Et l'achèvement Moser. Hein. <rire> oui, bah, il, il a en tout cas, euh, la... il va en tout cas dans cette direction. Ouais. Non, mais là, est est...
0: de nouveau, c'est euh, de, de lire. Euh, deuxième euh, c'est écrit deuxième choix mais je pensais plutôt, plutôt deuxième ronde j'avoue que j'étais très étonné de lire ça dans le journal du Jura parce qu'une deuxième ronde donc on, on parle de des, 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 avec 32 équipes des choix 33 à 64 pour un joueur qui aura 21 ans au mois de juin et qui donc aura 21 ans à l'heure de cette draft futur draft de 2021 j'ai rarement vu un joueur aussi âgé être repêché aussi, euh, aussi tôt, en fait. C'est qu'on se souvient, comme euh, on, on a Mark Streit qui a été repêché à 26 ans au 6e ou 7e tour, et puis on a plus récemment eu euh, Sven Andrighetto qui avait été repêché en 2013 en 86e position, donc 3e tour par Montréal, euh, mais il sortait d'une saison de euh, quasi 100 points en 53 matchs avec euh, son club de, de Québec majeur. Voilà, je, 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 je serais très surpris, hein. peut-être que je me trompe, mais connaissant un peu les rouages les arcanes du hockey nord-américain, engager un tour de draft euh, numéro 2, quand on quand as quand même pas 50 000, pour un joueur de 21 ans euh, qui joue en Europe, qui certes est sans doute un des meilleurs défenseurs du championnat, et ça, il n'y a aucun problème, il, est, il fait une saison fantastique, si haut, ouais, je, je vraiment, je ferais mon mea culpa si c'est le cas. Hein, euh, et je dirais bravo, vous avez tout bien vu. Mais je vous, ouais, je comprends pas pourquoi on peut pas atteindre une année et puis euh, le signer libre finalement, euh, mm -hmm. sans engager des tours de draft qui sont tellement importants pour les reconstructions. On sait que le salarié cap en plus avec le covid, ça, ça pose de tels problèmes de gestion des équipes, savoir où tu mets tes ressources.
1: Voilà. Tu imagines imagine le désaveu de passer sur un joueur au septième tour? en 2020 et le prendre en deuxième tour en 2021 enfin, ça, en gros tu es en train de, de jeter sous, sous le bus tout ton département scouting européen en disant mais attendez l'année passée lui il était pas assez bon pour être pris au septième tour mais maintenant il faudrait qu'on engage un deuxième tour sur lui ouais mais ça n'enlève rien à sa, à sa saison par, rien du tout par contre et à ses qualités hein. alors évidemment par contre ben, après avoir fait 17 points en 17 matchs depuis le début de saison Janice Moser, c'est 4 points sur les 13 derniers matchs. Quand même, offensivement, la production est quand même un tout petit peu, un tout petit peu, est sacrément en baisse mm -hmm. sur, euh, depuis mi-décembre, depuis, mi mi -décembre, depuis mais fin ça décembre. Aussi, c moi, ça me, ça me choque Mais, pas, mais ça me choque pas. La, 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 moi, je pense que ce, ce point par match sur les 17 premiers matchs, c'était juste, juste un tonal sur le long terme. Je veux dire, c'est pas Maxime Neuro. Offensivement, hein, je, dis, euh, je pense défensivement, ce n'est pas, max, pas Maxime Neuro non plus. Mais là, par contre, c'est quelque chose de positif que <rire> oui. je suis en train de dire. Et, et par contre, le 4, match, 4 points en 13 matchs, vu tout ce qu'il a comme ton jeu en powerplay actuellement, là aussi, je pense que ce n'est pas sa vraie valeur. C'est un peu plus là au milieu, mais on en revient plus à 30 matchs, 21 points. Là, je commence un peu plus à me dire « Ok, là, c'est une très belle saison. C'est une saison qui est un, supérieure à, sa, à ce qu'on doit attendre d'un joueur comme lui. » Mais le, le 17 mars, 17 mois, c'était presque absurde.
0: Puis je voulais aussi euh, bah, regarder un peu le contingent, parce que bah, là aussi dans le journal du Jura, il parlait de la signature probable de Luca Kunti, en tout cas que les deux parties étaient euh, euh, intéressées à, à continuer leur collaboration et qu'il n'y avait pas de raison qu'entre personnes intelligentes, on ne trouve pas un, un arrangement. Il y a Bert Forster aussi le cas, alors lui c'est un peu plus problématique, parce que c'est son âge qui commence à gentiment à le rattraper, mmh. même s'il si, euh, a une expérience longue comme deux bras, mais voilà, il faudra se poser la question. Moi, ce qui me chatouille peut-être un petit peu plus, c'est effectivement comment ils vont remplacer euh, Jason Fuchs, Sammy Kreis. Mmh. alors peut-être que tu vas me dire, ouais, mais Jean-Fred, n'oublie pas. Il y a euh, Gillian Colère que tu peux monter dans l'alignement. Je vais te dire, oui, c'est vrai, tu as raison. Qu'effectivement, on peut lui, justement tu, lui donner. Tu fais
1: les dialogues maintenant
0: Ouais. <rire> je, je, je suis scénariste. Et puis, euh, pour le défenseur, je bah, t'aime qu'on a bien aimé aussi. Euh, ou bien, le... puis remplacer Je par un Lian Bircel, etc. Enfin, ils ont peut-être des moyens, euh, on va dire, chez eux pour compenser ça. Parce que
1: justement, ils ont un super mouvement junior. Qu'est-ce que tu par penses, toi Par exemple, par exemple. Après, tu. Tu peux aussi faire confiance justement au, au, au club pour aller chercher le, le, le bon joueur. Moi, je pense à Andrea et à Je aucune idée s'il il pourrait signer là-bas ou s'il a re signé ailleurs. On en a parlé à Ambry. Donc, c'est vraiment dit, dit complètement en l'air. Mais je pourrais totalement imaginer une équipe comme euh, Bien se dire, oh, pourquoi pas un, un joueur comme ça Il y a Tyler Moy à, à, à Genève qui va peut-être être disponible au bout d'un moment. Et donc, là aussi, ça peut être une option pour, euh, pour cette équipe. Il y, a, il y a deux, trois joueurs bien bien justement aller chercher des, des, des... faire deux, trois paris à gauche et à droite. Est-ce que tu tentes le pari Robin Léoné à Lausanne qui pourrait être disponible mm -hmm. En disant, c'est un joueur, certes, beaucoup, beaucoup moins talentueux, euh, mais qui, qui a prouvé qu'il était capable d'arriver à une quinzaine de points dans cette ligue. Pourquoi il pas C'était est un rôle en général en quatrième ligne, donc... Euh, ou de surnuméraire, donc finalement... Euh lui redonner une place dans un top 9 Exactement, il y a, oh bah. il y a deux, trois pistes. Ou alors après, tu as Yannick Albrecht qui est, qui est aussi en rumeur à Berne. Et je pense que bien aura un petit peu d'argent à disposition quand même avec le départ de, de Jason Fuchs. Moi j'aime beaucoup ce joueur, peut-être que je suis biaisé aussi et j'ai l'impression que tous les clubs devraient s'y intéresser et ce n'est pas le cas. Peut-être aussi. Hein. Mais il y a, il y a encore deux trois, bon, deux, trois joueurs à aller chercher. Nico Duner. Nico Dunaire, ouais, ouais. même si je sais pas, j'ai des petites voix qui me disent qu'il aurait signé à Rappersville. Donc, ah. euh, malheureusement, euh, je crois que Nico Dunaire n'est plus sur le marché, mais je n'ai pas encore eu la confirmation de ça. Dommage dommage que personne prenne une chance sur Nico Dunaire, mais ce n'est pas grave. On a fait le, le point Nico Dunaire de cet épisode <rire> euh, la semaine prochaine. J'essaierai d'avoir l'information exacte. Euh, mais si ouais, il y, y, a, y, a, y a certains joueurs, il faut oublier. Yannick Sender, il ne va pas quitter Zug. Il y a, y a plein de choses qu'on peut déjà être assuré pour la, pour la suite, mais il y a encore quelques jours à aller chercher pour bien, je pense.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: On passe à nos pronostics. Si vous euh, suivez
0: Greg, bah, vous êtes millionnaire, à peu près. Pfft. Si vous me suivez non, moi, vous, bah, êtes, vous, vous me maudissez. Vous, vous êtes
1: refait de ce que j'ai fait perdre au début de saison. C'est différent.
0: <rire> tu avais choisi euh, une victoire de Lausanne à Embryon. on en a parlé dans la section Lausanne, euh, sortie de quarantaine. Alors, tu avais parié, je crois, que sur la victoire euh, sèche. Elle était sèche pour le coup. Hein, <rire> 6-0, on aurait même pu mettre des handicaps. Mais la cote était très sympa en victoire euh, simple après 60 minutes. Donc ça suffisait largement. Tu m'avais interdit de prendre Lausanne. Parce que quand tu m'as posé la question, tu prends qui J'ai dit Lausanne. Puis tu m'as dit oh, Tu, tu, tu m'embêtes. Euh, C'était ce que je voulais prendre. Je dis Ah bon, bah, alors euh, je prends autre chose. Alors je prends euh, Genève. Voilà, je me fais honteusement avoir. C'était euh, l'un ou l'autre. La dictature, <rire> <'est>... pas ici. <rire> et euh, j'avais pris Genève à, à Fribourg en pensant que le, les Genovois pourraient euh, continuer leur, leur, leur bon parcours euh, contre Fribourg après avoir un, un, un très très beau 4 à 1 euh, une très belle victoire euh, qui, qui m'avait impressionné bah, pour le coup Fribourg a gagné euh, donc euh, ouais, est -ce que cette
1: année j'étais aussi parti dans, dans, dans mon compte personnel sur Genève également je pense que c'était pas un mauvais pari, et ce, ce, ça peut être dans les deux sens, j'ai quand même l'impression, on en parlera après sur, sur Genève. Ouais. Cette semaine, petite euh, carte. Euh, avec... Par contre,
0: je voulais aussi oui. dire, je t'ai euh, pourri pour le, le, le fait que j'ai pas le droit de prendre Lausanne, mais par contre, tu avais dit, euh, je vois bien Lausanne gagner à Embry et derrière perdre à Davos. Euh, je t'ai suivi sur les deux paris euh, c'était bien vu effectivement
1: c'était bien vu, je m'en sors quand même un tout petit peu bien parce que moi j'aurais dit si victoire plus nette hein. dit de Davos honnêtement
0: mais, mais, mais bon voilà et puis ouais, alors tu disais, Cette carte.
1: semaine il n'y a que deux matchs, vendredi soir euh, au programme c'est Lugano-Lausanne et Zurich-Ambri Donc on va choisir dans, dans ces deux matchs-là chez Jouer Sport les cotes euh, qu'on imagine être les plus intéressantes Je vais commencer, pas parce que je veux imposer mon choix vu qu'on a les deux euh, pris un, un, un pari différent avant de préparer cet épisode En préparant cet épisode, je vais partir sur Lausanne qui va gagner à Lugano Lugano c'est quand même, quand même compliqué et je fais assez confiance à Lausanne pour ne pas, pas vivre un deuxième match compliqué de, de suite je pense que cette équipe de Lausanne vaut beaucoup mieux que ce qu'elle a montré l'autre soir contre Ambrie pour te dire, je serais pas loin de m'amuser à prendre Lausanne avec handicap à 3-20 parce que bah, je pense que la, la cote est vraiment belle ok, c'est... C'est couillu. À voir sur les réseaux si, si je le fais à ce point-là ou si, si on proche de la victoire bah, sèche. Tu peux,
0: aussi, oh, tu peux aussi mettre le pari safe puis après euh, dire euh, si jamais vous voulez vous amuser, vous pouvez prendre le handicap parce que je la sens bien. voilà euh, Je vais donc devoir prendre un handicap parce qu'on estime que la cote de la victoire sèche de Zurich contre Ambrie à 1,50 n'est pas assez intéressante. Donc, Zurich moins 1, au-delà de la blague. Mm -hmm. euh, Ambrie, oui, se bagarre bien, mais de nouveau. Si on reprend le, le, le déroulé du match, il ben y a un 5-0 contre Fribourg. Et puis, ce 7-6 où tu reviens en étant mené 4-0, puis 6-2. Enfin, vraiment, là, Zurich nous a montré que euh, quand ça commence à tourner, il n'y a rien de en plus. Il euh, commence à y avoir des lignes qui, qui vont bien. Normalement, j'espère quand même que là, pour le coup, euh, Zurich va un peu montrer ses muscles et gagner au moins avec deux buts d'écart.
1: Ouais, Je suis assez d'accord avec ce pari, honnêtement. C'est... Je pense que c'est même plus safe que Lausanne à Lugano. Zurich à la maison contre Embry, tu t'attends quand même à ce que ça se passe bien. Je, suis, je, suis assez, je serais assez confiant sur celui-là aussi. Et
0: vous verrez bah, tout ça euh, vendredi matin sur nos réseaux sociaux.
1: Jouer sport, un
0: jeu de la loterie romande. Alors, quarantaine oblige. Euh, on aurait dû avoir un Genève-Fribourg qui n'a pas eu lieu. Et on va un peu parler des deux clubs euh, sans faire trop de pause parce que. Bah, il n'y a, a pas trop à, à raconter, ou bon, en tout cas, c'est plus vieux. Fribourg, c'est bah, mine de rien une victoire 3-2 justement contre Genève. Derrière, un 5-0 euh, contre Zurich. On voit que ce n'est pas facile d'enchaîner contre euh, des clubs euh, réputés solides, euh, pour le coup.
1: Moi, là, moi je co ne comprends pas cette équipe de Fribourg des fois. Parce que tu ne t'attends pas à ce qu'ils soient capables de faire un aussi bon match que la semaine dernière à Zurich et de perdre en prolong, certes, mais d'aller jusqu'en prolong, de dominer Zurich à Zurich, puis dans la foulée de, de sortir un, un match pourri comme celui-ci à la, à la maison, où tu as une chance de passer Zurich ce soir-là, de prendre la deuxième place du classement, puis ils ne sont juste pas présentés ce soir-là. Donc euh, moi, je ne comprends pas comment c'est comment possible en fait, d'avoir des tels sauts d'humeur est-ce que ce ne serait pas la qualité du contingent on, on en parlait tout à l'heure euh, justement avec Lausanne finalement, qui, qui lui n'est pas sujet à trop de, de sauts d'humeur durant une saison et d'avoir des, des matchs où il passe complètement à côté ou si tu regardes Zoug ne, ne va pas, avoir un, va pas prendre 5-0 à Embry j'ai l'impression parce que même un soir où c'est compliqué même un soir où il n'y a rien qui fonctionne bah t'as quand même toujours Kovac, Hoffman qui vont peut-être te, te sortir de la de la gonfle. Lausanne t'as as tout le temps Malguin, t'as Berti, t'as Gibbon. T'as quand même des joueurs comme ça. Et j'ai l'impression qu'à Fribourg effectivement ben bah, il y a, a peut-être un. Une... Bah, Tabera mais. Ouais c'est ça mais il va pas marquer des... il va pas t'en marquer ouais. deux ou trois. Et, et donc oui c'est ça doit plus être une à Fribourg a... ça doit plus être une victoire d'équipe et si l'équipe ne va pas gagner la... les individualités vont peiner à faire gagner l'équipe il y a plein d'autres endroits où c'est effectivement possible Le, je, et les trois meilleurs exemples je pense que c'est Lausanne, Zurich et Zoug où les individualités peuvent au coup par coup venir. Genève peut-être encore un. ouais mais on l'a aussi vu récemment c'est pas, pas aussi flagrant je trouve que les trois exemples que, ouais. que je cite avant pour moi il y a quand même une séparation entre, euh, entre Lausanne Zurich et Zoug et, et la suite qui, qui, est, qui se concentre en, on va dire un 4-8 ce qui m'a l'air assez clair euh, et après t as, t as les autres qui sont derrière et, et, et voilà, donc Fribourg n'a peut-être pas cette capacité-là. Et si un soir, ça ne se passe pas bien, bah ça ne se passe vraiment pas bien. Et bah ça s'est passé, c'est ce, ce qui est arrivé contre, euh, contre Zurich dimanche. Par ça, bah, ils font un week-end à trois points. Ça pourrait être pire, on va dire. Moi, c'est la défense, des fois, euh, qui me... Bah, elle elle m'a
0: surprenait au début. Je me dis, si je devais mettre un talon d'Achille, euh, ce serait évidemment, euh, logiquement, Paul Gardien, l'attaque... Euh, elle avait l'air de tenir la route. C'était quand même plutôt la défense. Et que finalement, de temps en temps, il y a un truc. Mais je pense que sur le 5-0, euh, le 0 montre que l'attaque n'y était pas non plus. C'est ça. Donc, il n'y euh, a, a pas forcément à, à, à mettre en lumière que les errances défensives. Mais on a eu, notamment à l'occasion des 6-1 euh, contre Lausanne aussi des fois c'était un coup, c'était marc à plan mmh. un coup, c'était peut-être un, un autre joueur en défense, ou des fois, le bloc finalement défensif, qui n'est pas dedans, on a l'impression que, que tu disais, ouais soit ils sont concentrés à mort, ils, ils font bloc, ils sont en équipe, ou même le 4-0 contre Davos, ils arrivent à retourner, finalement, mais à un moment, tu, tu, tu te dis, c'est quoi Il y a, y a trop d'erreurs pour que, pour que ça passe, puis c'est peut-être ça aussi qui nous fait dire que par rapport aux trois autres équipes que tu, que tu citais avant c'est il y, y, y a trop de sautes d'humeur en fait euh, et de, de pétages de, de plomb en fait euh, par saison quoi
1: dans, dans les points positifs je retiens quand même Philippe Fourer qui, qui amène vraiment beaucoup depuis qu'il est de retour et ça s'est remarqué contre Genève et c'est là où, où je la comprends pas cette équipe non plus de Fribourg c'est que si tu regardes le match contre Genève euh, victoire 3-2, Fribourg mène 3-1 vers la 35e. Juste après, il euh, y a le 3-2 euh, rocambolesque de Timothy cast Juste pour ceux qui, qui n'ont pas suivi le, le but. Le puck est clairement derrière la ligne, mais personne ne voit ça sauf De Arnais, qui Elle au qui... oh. ouais <rire> qui cache le puck euh, sous Retobera ni vu ni connu. Il y a un joueur qui m'a dit ouais, « Sur la glace, il faut aller engager, il faut aller engager. qu'il ne faut pas qu'il revienne à ce but en, gros, en rigolant. En disant, bah, » Entre, entre eux, ils savaient que, mais voilà, si les arbitres n'ont pas vu, et les images passent à l'écran à Fribourg, donc, les images passent à l'écran, et, et là, les arbitres voient, et ils ont totalement le droit d'aller voir la vidéo à la suite de ça, il n'y a pas de raison, c'est un règlement qui a changé, ils vont à la vidéo, puis ils voient effectivement que le puck était bien derrière la ligne, donc il valide le goal 3-2, à ce moment-là, tu dis ouf, la, la force de, collective de Genève va faire la différence et va, 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 va battre Fribourg, et ils n'ont plus rien lâché, Fribourg. Ils ont laissé, je pense, deux occasions sur tout le dernier tiers et malgré deux minutes complètes avec un homme de plus sur la glace pour, euh, pour Genève. Donc là, ils ont, ils ont fait un tiers-temps défensivement exemplaire. Mais après, derrière, tu as, as le match contre Zurich où défensivement, ça ne tient pas, où où ils sortent de temps en temps du match, où ils prennent deux buts en trois minutes, et puis après c'est plié. Et... Mais, mais cette, ce tiers-temps-là, et cette fin de match contre Genève-là, était assez défensivement assez impressionnante. On se moque euh, gentiment du
0: préposé aux, aux images à, à Fribourg. En même temps, les arbitres, ils ont aussi le droit, eux, quand ils voient cette espèce de cafouillage, d'aller de, regarder eux-mêmes la vidéo. Enfin, je trouve que c'est... Oui, on rigole. Surtout que du... ce soir-là,
1: ils, ils, ils ont plus regardé la vidéo que les mecs qui regardaient le match à la télé. Ouais, enfin, C'était vraiment insupportable. <rire> ils sont sûr. allés combien de fois pour des. À un moment, il y avait un poteau. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Moi, je comprends complètement et je suis favorable à. Dès que tu as un doute, tu vas à la vidéo. Mais quand il y a un tir sur le poteau et que le peuple, il part dans l'arrondi, il ne peut pas être rentré. Enfin, je trouve que des fois, il faut quand même être un petit peu, un petit peu malin. Là, <rire> ça m'a énervé. Mais fait, ouais, non, non, mais tout à fait. Et si on,
0: on reprend. Bah... Fribourg, on a appris que Mathias Rossi était blessé pendant un moment. Est-ce que c'est fin de saison ou... 4 à
1: 6 semaines. Donc non, c'est pas en fin de saison.
0: Pas. Surtout qu'en plus, que vu que la saison va durer jusqu'au mois d'août, euh, ah. il pourra revenir largement pour euh, tout ce qu'il faut. Il y a eu la blessure un peu de Kylian Mottet aussi. Enfin, euh, Fribourg, là, on... ils sont un peu testés pour euh, la, la, la profondeur de leur contingent, j'ai l'impression, uh -huh. euh, notamment hein, en attaque. Est-ce que ce serait le moment que... Un Gaëtan Jobin euh, saisit sa chance. Euh, J'aimerais tellement voir.
1: J'ai bien l'impression en fait. Hein. J'ai bien l'impression qu'un Gaëtan Jobin va, va avoir sa chance. Donc ceux qui l'ont gardé jusqu'à aujourd'hui à, aujourd à okay manager c'est très très bien parce qu'il va jouer, je pense. Et bah oui, Mathias Rossi en fait, je sais pas, <rire> j'sais pas, j'sais
0: pas quoi dire sur Mathias Rossi. Il avait marqué des fois deux buts en power play. On se disait. Euh... Il, a,
1: il, a, il, a il a pris feu pendant ouais. trois matchs où il met trois matchs euh, six points après, il repart, on ne le revoit plus. Depuis ses trois matchs, six points, il a 12 matchs, deux buts. Et c'est quand même censé être ton buteur. Et pff, il ne crée pas grand-chose. Surtout, c'est ça. Moi, un buteur qui ne marque pas, j'ai pas de problème. Tu te dis, bon, ben bah, voilà, c'est des cycles, des périodes. Des fois, ça va, des fois, ça ne va pas. Mais moi, un buteur, un buteur qui a une moyenne de moins de deux shoots par match, il me dit ben ça va quand même être compliqué de marquer des buts et il a plein de matchs où il a, où il a zéro tir cadré ou un tir cadré ouais. et je trouve que son, son impact est décevant et là il a 28 matchs, 13 points c'est pas si mauvais dans l'absolu où il a, il a un demi point par match ouais. il peut finir vers 25 points mais, mais, mais j'ai l'impression que ce joueur il peut tellement faire plus j il, il, a, il, a le, il a le physique pour, il a le shoot pour et non il se cache, et je trouve qu'il il est assez frustrant, donc on n'aime jamais voir un joueur sortir blessé, mais disons, si ça permet à Gaëtan Jobin de prendre cette place-là et de montrer, parce qu'il était très bon en préparation à Jobin, mm -hmm. il l'aimait beaucoup là-bas, si ça lui permet de, de prendre une chance et d'avoir un vrai rôle dans l'alignement, ben, ben, ce serait vraiment super, parce que ben, comme on le comme dit, il me semble, à chaque fois qu'un qu joueur de moins de 20 ans a sa chance, ben, nous, on aime bien, et c'est effectivement le cas. Là, Jobin, cette saison, il a été prêté quelques matchs à port à Joie. Il a 7 matchs, 4 points, euh, parce qu'en junior elite il sert à rien, enfin il sert à rien. Ça, oui, ça, ça ne sert à rien son pour niveau, lui d'être en junior elite. 4 matchs, 10 points, il se promène. Euh, par contre, euh, en Swiss League, bah, il ne jouait pas forcément un rôle très offensif, mais malgré ça, il a fait ses points. Donc euh, bah, il est, moi, il me sens qu'il est, il est prêt pour le saut. Physiquement, il, a, il est robuste, donc il est capable de, de jouer. Ce n'est pas comme... Ce n'est pas un, un frêle joueur qui, 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 va, qui va se faire brasser. Il a quand même moyen, à mon avis, de, de jouer et d'avoir un impact. Donc, je me réjouis de voir ce, ce développement-là.
0: Mais alors, oui, pour Gaëtan euh, Jobin, mais moi, j'aimerais bien que Sandro Schmitt aussi arrive à, à redevenir finalement le, le joueur qu'il était un peu euh, plein de fraîcheur et qui, à, qui arrivait à, à marquer des, des points, en gros. Ce euh, serait, serait bien qu'il puisse de nouveau retrouver mm -hmm. cet impact. Tant pis, c'est peut-être un joueur qui va se développer comme centre défensif, super bon dans les, les, les deux zones. Mais j'aimerais bien le voir euh...
1: ouais refaire comme l'année passée finalement. Je suis d'accord. Par contre, Sandra Ouschmidt, il a eu un moment difficile, je trouve, défensivement aussi. Alors que c'est vraiment quelque chose pour un joueur de son âge, où il est très impressionnant, je trouve. C'est qu'à Fribourg, on lui fait confiance. Il pour être sur la glace dans les moments chauds, pour être sur la glace face aux bonnes lignes adverses, ils vont jamais le cacher et défensivement il a eu un moment très difficile où j'avais l'impression qu'il était systématiquement avec un demi-temps de retard, là j'ai l'impression que de ce côté-ci de la glace ça, ça progresse vraiment, vraiment et là il est, il est fiable, il joue, il joue dans les moments chauds, il joue en box play donc est-ce qu'à un moment ou à un autre on lui a aussi un petit peu dit écoute bonhomme euh, commence déjà de ce côté de la glace à être irréprochable concentre-toi vraiment sur cet aspect-là du jeu, puis derrière, ben, ça, ça va venir tout seul. Je serais vraiment pas surpris. Donc euh, oui, je suis d'accord avec toi qu'au niveau du scoring, c'est décevant. Il ou, n'y ou a pas une évolution comme on aurait pu l'espérer. Ouais. Mais on rappelle qu'en début de saison, il jouait avec un étranger, avec Yannick Ehren. Maintenant, il est quand même en quatrième ligne avec Jörg Marchand. C'est différent. Déjà, ne va pas prendre de but quand tu es sur la glace. C'est déjà hyper intéressant. Et si, en plus, de temps en temps, tu amènes quelque chose sur... Euh offensivement bah, tant mieux Et il a été rétrogré dans l'alignement mais je pense qu'il va remonter assez rapidement
0: euh, on a dit qu'on enchaîne avec Genève donc il euh, bah, y a eu cette quarantaine qui vient euh, nouveau nous, nous casser les pieds Et le, le seul match qui a eu lieu c'était ce 3-2 euh, dont on vient de parler euh, euh, sous l'aspect euh, fribourgeois euh, Genève aurait peut-être pu égaliser mais Fribourg s'est vachement bien défendu Maintenant, on va pas revenir, c'est vieux, ce match, on en a assez parlé. L'info du jour, c'est toi qui la sors. Alors, comme l'épisode est à 17h, forcément, c'était en matinée, Damien Ria qui va s'envoler pour l'Amérique et qui ne sera donc plus dans le contingent Genevois, qui va faire sa saison à AHL raccourcie, si tout se passe bien. Avec, euh, c'est quoi, c'est Hershey oui. euh, le, le club ferme des, des Capitals. Euh, je pense qu'à Genève, euh, ils devaient quand même s'attendre, ou en tout cas, ils étaient au courant de, de la situation. Ils se sont bien gardés de le dire. Nous, on en parlait dès le début de la saison, quand il euh, y a eu, euh, avant le transfin, il y avait eu Ria qui venait pendant un moment, et il y avait Tyler Moy. Et on était là à se dire, mais Tyler Moy quelle intelligence, quand Ria partira, euh, il y aura Tyler Moy. Et ce qui était drôle, c'est que finalement, la, le, le, la place de Ria avec Vermin et Omar, on pourrait dire que maintenant, euh, Aimant a changé cette ligne, mais Omar est avec Moy. Donc euh, finalement, ce, ce, ce shooter droitier est toujours euh, avec Linus Omar. Mais on oui. disait avant aussi, on part du principe que vous écoutez tout, mais ceux qui n'ont pas entendu la partie biennoise... Euh, tu disais qu'un Tyler Moy, qui n'a toujours pas signé à Genève, pourrait être une option euh, pour un autre club, pourquoi pas bien. Euh, donc euh, voilà, euh, maintenant Moy, euh, alors, je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour se mettre en valeur.
1: Bah, depuis le début de saison déjà, j'ai l'impression qu'il est à 26 matchs, 13 points et... Et Tyler May, il a 25 ans déjà. Et Quand tu le signes, il va avoir, il va avoir 26 ans au début de la saison prochaine. C'est censé être son prime, on va dire. Son, ses meilleures années ouais. sont censées commencer. Et on attend quand même toujours qu'il fasse ce pas. Là, tu as raison, il joue avec winnick et puis Omar. Moi, je m'excuse, mais... On ne peut pas te mettre mieux en valeur, je pense. Là, alors, euh, bah, dans ce cas-là, si tu ne performes pas avec winnick et, et Omar, bah, c'est que tu n'es pas pas assez bon. C'est juste que t'es pas un joueur qui peut devenir dominant dans la Ligue. Parce que, parce que ouais, tout, tout est réuni pour. Mais mais voilà, effectivement, le, revenons déjà sur le, le départ de, de Damien Ria. Il a fait vraiment du bien à Genève en début de saison. oui euh, D'avoir ce, ce profil de, de, de finisseur avec euh, avec un créateur comme Linus c'était quand même vraiment pas une mauvaise idée. 20 matchs, 18 points, dont 7 buts. Euh, dommage, on va quand même regretter cette... Euh, cette sortie un peu en queue de poisson contre, contre Lugano avec cette charge sur Elia Riva qui, le, qui lui fait prendre une pénalité de match après quelques secondes du, du deuxième match là c'était le 8 janvier et dans la foulée pour prend 7 matchs de suspension il en a purgé 6 et, et voilà et voilà il à la quarantaine donc de toute façon il n'allait pas rejouer avant le début de la AHL vu que Washington veut le reprendre ben, le, le rappel ben, voilà, donc, euh, on ne verra plus d'Améry cette saison à moins qu'il soit reprêté une fois ici mais je ne sais pas comment ouais avec les quarantaines et tout, ça paraît quand même un... Ça peu... me paraît vraiment compliqué. Donc euh, bah pour lui, en tout cas, c'était une très très bonne option de, de rejouer, de jouer à ce niveau-là pendant ouais. 20 matchs, de pouvoir être prêt finalement. Parce que là, si, si, tu, joues, si, si tu arrives dans un camp en ayant eu 20 matchs d'une un, top league dans les pattes, ça aide quand même vraiment par rapport à, à des Canadiens ou des Américains qui, qui seront restés au pays et qui n'auront pas joué de hockey de compétition durant presque une année. Perlini, je crois, que si je dis pas de bêtises, c'est depuis le mois de mars qu'il n'avait plus Pff joué de match. Quoi. Donc, et pourtant,
0: il est alors, sacrément impressionnant. Après, c'est un numéro 12 de draft, hein, donc euh, ce n'est pas non plus quelqu'un qu'on ne connaît pas. Euh, il a des, des monstres qualités, mais je les trouve vraiment impressionnants. À euh, part
1: tes fait. Voilà. Et, ouais, complètement. Donc là, Damériel va arriver dans le camp en étant fit, en étant dans le rythme de la compétition. Donc c'était vraiment le meilleur choix. Donc pour le joueur, c'était une super idée. Maintenant, pour le club. Bah, je pense que c'était aussi une bonne chose finalement, parce qu'il t'a aidé à gagner des points, il t'a aidé à être dans, dans, une bonne, dans une bonne position après deux mois de championnat. Un tout petit... Genève descend un tout petit peu, Genève a un petit peu moins joué aussi ces derniers temps, Alors, avec les quarantaines, mais, euh, mais, mais globalement, ça a ça fait du bien. Maintenant, il va falloir la remplacer. Euh, 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 mais qu'est-ce que j'aimerais voir Smirnov Là, je trouve que...
0: Non, mais tu sais, c'est un peu le, le côté... Il euh, y a l'occasion. Alors, c'est dommage que ce soit des départs contraints. Euh, J'aurais bien voulu que, que, que Patémon donne sa chance à Smirnov avant, avec Ria, avec Moy. Euh, mais ah, c'est compliqué pour lui. Et j'ai l'impression que euh, si c'est donné maintenant, bah, en tout cas, il faut qu'il la saisisse, saisisse cette chance, si on la lui donne. Mais ouais, je suis un peu. Je suis déçu, quoi. Pour Smirnov. Ouais,
1: qui était blessé aussi récemment. Donc, euh, je suis. Ça, ça pourrait être aussi l'occasion pour lui mais oui avec lui il y a, y a Patrick qui joue euh, toujours un petit peu plus est ce que tu remontes Vermine à la place avec Winnick et, et Omar parce que tu te rends compte que, que Tyler Moy ça va pas mais dans ouais, ce cas là Richard... ça, ça affaiblit ta ligne qui est excellente avec Richard et c'est pas évident là mais bon on en revient finalement tout le temps à Marco Miranda non Ouais, non, Finalement mais lui... un épisode où je parle pas de Marco Miranda en première mais... ligne à Genève c'est pas un vrai épisode de Colfax Non mais j'aime bien, le, 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 je comprends tout à fait Maintenant effectivement il y a Winnick qui peut oui. jouer
0: ce rôle un peu euh, tout terrain et qui peut aller mettre une bonne charge Qui, qui, qui est vraiment euh, hyper utile dans toutes les facettes du jeu Donc ça, avec Winnick ça, ça requiert moins cette, ce besoin d'avoir un joueur physique qui viendrait euh, aider les créateurs et à leur faire de l'espace peut-être qu'avec winnick et Miranda ça fait vraiment deux gros bons mm -hmm. hommes euh, avec Linus en je sais pas
1: mais toujours est-il que la la, la succession d'Amiria Ria va être intéressante à suivre, il y a aussi un Arnoria. Euh, d'ailleurs pour ceux qui suivent euh, ma nouvelle, euh, elle a été mal euh, illustrée avec une photo d'Arnoria qui a déjà remplacé Damien Ria dans la photo sur le site dans un, durant un petit moment on a eu un petit bug interne mais voilà, est-ce qu'un Arnouria peut aussi prendre un petit peu de place dans cette équipe Parce que c'est quand même un, un profil pas totalement différent de, de Damien, peut-être, je ne dis pas le mettre en première ligne, hein, mais il mm -hmm. va pouvoir gagner un peu plus de temps de jeu et donc progresser lui aussi. On ouais. verra. Exactement. Je pense que tout est dit sur Genève.
0: Alors, comme la NHL a repris, mais vous savez qu'on on, on va pas vous parler des goals de Mitch Marn, hein, ou de Connor McDavid, parce que il y en a d'autres qui feront ça nettement mieux que nous, euh, dans le petit monde des médias, euh, notamment nord-américains. Alors, nous, modestement, on va juste euh, mettre un, un point sur, euh, ou plutôt trois points, euh, sur euh, ce qui nous a impressionnés. Alors, aux, aux surprises, Pius Souter et son triplé, euh, je suis scotché, euh, pas que je trouve que Pius Souter est pas un bon joueur, loin de là, mais quand même, le... je, je, je cherche la traduction pour pas dire achievement, mais le, le, de, la réussite de, 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 de faire un, un triplé en, en NHL, même si tu es en première ligne, même si tu joues avec Patrick Kane. Waouh! Souffler, en plus, la qualité des goals, le, le, où il va marquer ses buts. Je suis très impressionné. Et on se souvient que, vu qu'on l'a juste vu jouer un petit peu en Suisse qu'il s'était maintenu en, en forme, un petit peu comme Courachef aussi. Je ne suis... je sais pas si toi, tu as été scotché en, en voyant le matin euh, les news, disons, qu'il avait fait un triplé.
1: Oui, alors forcément, le triplé, euh, c'était plus un dimanche avant de s'endormir. Donc on, oui, on, juste... on l'a même suivi euh, sur les réseaux en même temps, disons, en direct, contrairement à souvent des, 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 ouais. des, des, des trucs qui se passent la nuit. Mais même avant ce triplé-là, moi, je trouvais déjà hyper impressionnant qui joue en, en moyenne un quart d'heure par match. Il était tout le temps sur la glace, 17 minutes, 15 minutes, 15 minutes chaque fois. Et tu dis, ok, donc à Chicago, on ne l'a pas juste pris euh, pour, euh, pour compléter. Il, il a des, on, avait dit, on avait dit avant la saison qu'il avait une vraie opportunité de, à saisir à, à Chicago. Ce d'autant qu'il y avait des blessés. Alors. Exactement, pour cette raison-là. Mais il l'a saisi complètement et, et il, on lui fait confiance, on le met dans, dans de bonnes conditions. Et finalement, à tous les niveaux, j'ai l'impression... Quand tu mets des bons joueurs à des endroits où ils peuvent performer, bah, ils vont performer parce que ce sont des, de bons joueurs. Ouais. Et, et on en revient à, à Valentinus Baumer qui, pourrait qui était, euh, qui était le, trent, le 32e attaquant de Bienne. Bah, quand tu le mets en deuxième <rire> ligne à Davos, bah, il produit. Et il y, y, a, y a des exemples qui sont très nombreux. Donc là, finalement, un puce sous terre, tu le mets dans de bonnes conditions à Chicago. Il, il a moyen de, de produire. Alors après, il ne faut non plus s'emballer. Sur, euh, sur ces sept matchs, il a trois buts tous le même soir contre des Sur tous les autres matchs, il n'a qu'une passe décisive. C est, il n'est pas non plus en train de brûler la ligue. Par contre, pour, son, pour ses débuts en NHL, c'est vraiment impressionnant, oui. Et puis, euh, ça prouve aussi que, ben bah voilà, 24 ans, partir
0: en OHL, parce qu'on rappelle juste, et ça, enfin, c'est assez exceptionnel, hein. saison 2014-2015, euh, il est à Guelph, et, en OHL. Il finit, euh, 4-5, 6-7, 8e compteur. Euh, non, huitième buteur, pardon, euh, de la Ligue. Devant lui, c'est Joseph Blendizzi, Alex Debrinkat, donc coéquipier à Chicago, Dylan Strom, Mitch Marner, Connor McDavid, Andrew Majapane Tyler Bertuzzi, Pius Souter. Dans tous ces noms, je pense qu'on en connaît à peu près tous, euh, même sans trop suivre la NHL, comme ça, d'un oeil, il y en a six qui nous parlent, euh, mm -hmm. avec Pius Souter. C'est vraiment, vraiment, une, bah, déjà, une, une sacrée euh, collection de noms et voilà c'est en 2015 il revient à Zurich on se dit ah ouais bon il revient en Suisse ok on verra euh, peut-être qu'il va, il va repartir le fameux truc <rire> il va repartir. bah oui il repart mais lui il repart après être devenu MVP du championnat euh, avoir prouvé qu'il pouvait tenir euh, une des deux premières lignes en Suisse et euh, on verra si ça hein, là aussi comme tu l'as dit les c'est 7 matchs mm -hmm. tranquille voilà les signaux sont ouverts il joue il a du temps on lui donne de quoi faire à Chicago, ils sont en reconstruction, donc euh, ils n'attendent pas non plus à gagner la Stanley. C'est vraiment super. Je suis content pour lui parce qu'il a, euh, voilà, il, il a choisi la bonne équipe. Donc euh, C'est aussi une façon de dire pour les, les autres joueurs suisses, bah, attendez peut-être un moment et ne euh, partez pas à 21-22 ans. Après, tous les, comment dire, tous, tous les développements sont, sont, sont différents, hein, mais j'aime bien le développement de Pius terre
1: oui, ouais, complètement. Et dans le même temps, tu as aussi, et également à Chicago, un hein, Philippe Courachef ouais. qui a deux buts depuis le début de saison. Et lui aussi, il a un temps de jeu qui est, qui est régulièrement au-dessus de, des 12 minutes. Il marque zéro but avec Lugano en 13 matchs. Et il en marque deux avec Chicago, comme voilà. quoi. Hein. Comme quoi, est-ce que, est que Detroit et Flor Florida, c'est juste plus mauvais que Long Now On peut <rire> se poser la question. Mais, mais, mais ceci dit, bah, là aussi... Il ne va pas marquer euh, tous les soirs non plus Philippe Kourachev. Par contre, bah, c'est un joueur qui est déjà à 12-13 minutes de jeu en, en NHL et il n'a que 21 ans. Et ça, c'est vraiment impressionnant, je trouve. Et en fait,
0: c'est drôle parce que ça m'a fait penser à une chose et je me rappelais de ce que tu disais quand on parlait de ça. C'est euh, Denis Malguin. Alors voilà, à Toronto, on a l'impression qu'il était bouché. Mais tu te dis, si Denis Malguin était à Chicago, est-ce qu'il n'aurait pas du temps de jeu Je pense qu'il pourrait Très complètement possible, hein avoir du temps de jeu et qu'il ne se serait pas posé la question de savoir s'il restait en Suisse. Donc là aussi, une question d'opportunité. Euh, je pense qu'un que, qu Denis Malguin aurait sa place dans un, un contingent de, de Chicago comme ça.
1: Ouais, ouais je suis complètement d'accord complètement d'accord avec toi. Et c'est presque dommage qu'il n'ait pas eu sa chance. Mais, mais par contre, bah, effectivement, c'est bien, on a déjà deux Suisses qui, qui performent dans, dans, dans cette équipe, donc euh, ça fait une équipe à suivre le matin au réveil, c'est chouette.
0: Exactement. bien Moi, il y a juste un
1: dernier petit sujet que
0: je voulais aborder, euh, c'est un peu plus, on va dire, un sujet un peu plus léger, c'est les questions des numéros. Alors, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais maintenant, on a quatre joueurs, alors tu vas me dire, il y en a un, il a un maillot, euh, le, le numéro n'est pas encore... Euh, officiel, officiel, parce qu'il n'y a pas encore son nom dessus, c'est lâche, mais ils sont trois en National League. à porter le 66. Mm -hmm. C'est euh, Nico Gross, c'est Gross-Niclaus, c'est Valentinus Baumer, qui normalement porte le 65. C'est Marc Wieser. Oui. Donc voilà, il a dé décalé euh, au 66. Mais alors moi, peut-être aussi, parce que je suis fan de, de Mario Lemieux, puis c'est le premier joueur qui m'a donné envie de regarder euh, du hockey sur glace, mais on a un tel respect par rapport à... Wayne Gretzky est son 99, qui est retiré du hockey sur glace mondial, on ne peut pas le prendre. Euh, mais normalement, il y a un peu le. le, le on va dire, c'est non officiel. Euh, le 66, on n'y touche pas trop. On touche pas, ouais. Voilà, il y en a juste un. C'était un joueur des Highlanders, O-Sang, euh, euh, qui, oh qui avait pris le 66. Et d'ailleurs, il a ramassé euh, pas mal de, de remarques à ce propos. Parce que normalement, il n'était pas pris du tout. Alors, en Suisse. Voilà, c'est un peu plus éloigné, c'est des temps euh, plus reculés, mais tu as assez partagé sur le fait, je me dis, y a, y a, on a quand même d'autres numéros à prendre que ceux qui ont euh, tellement marqué, mais après voilà, c'est comme ça en hockey, et puis en basket, alors par contre, le numéro 23 de Jordan, tous ceux qui sont euh, fans de lui, le portent pour lui rendre hommage, alors mmh. je sais pas dans quel... Euh, Enfin, ça m'intéresse de savoir aussi, ceux qui écoutent, euh, si, je poserai la question sur les réseaux sociaux, si vous êtes plutôt choqués par euh, le fait qu'on utilise le numéro d'un euh, type, d'une légende comme ça du hockey, euh, ou plutôt non, c'est cool, ça lui rend hommage. C'est vrai,
1: vrai que tu si, si tu regardes la... Moi je regarde aussi beaucoup le basket, et si tu regardes la NCW, il n'y a pas une université où il y a pas un clampin qui prend le numéro 23 et des fois c'est un bon joueur et des fois c'est n'importe quoi et c'est juste que voilà il y, y a, une, y a une moins grand, un moins grand euh... c'est vraiment pas une question de moins grand respect par contre effectivement c'est plutôt on, on rend hommage à Michael Jordan en, mettant, en prenant ce numéro là mais c'est vrai que ah, okay, si t'as le malheur de vouloir prendre le numéro 99 je sais pas si en Suisse si un joueur se disait ah bah tiens cette année moi je vais changer je prends le 99 je crois que c'est retiré quasiment est-ce que c'est au niveau mondial ou est-ce que c'est seulement NHL NHL alors ça c'est clair
0: voilà mais je crois qu'au niveau mondial parce tellement ça il y a eu un impact de Gretzky sur son sport qu'ils ont peut-être que c'est une règle tu sais aussi non écrite oui mais d'ailleurs c'est assez drôle en parlant de Gretzky alors c'est une polémique alors je sais pas si c'est une polémique à la Klaus Saug mais version Edmonton mais euh, Jesse poulia le, le, le Finlandais qui a été drafté euh, en 4, si je ne dis pas de bêtises, euh, il a connu saison, des, des saisons compliquées en NHL. Il est reparti en Finlande, puis là, il est revenu de nouveau à Edmonton. Il avait le numéro 98 parce qu'il est de l'année euh, de naissance 98. Là, il a pris le 13. Il y a quand même un, un type dans les médias d'Edmonton de, qui a réussi à dire qu'il trouvait que c'était un scandale qu'un type porte le 98 parce que c'était le numéro à côté du 99. <rire> le 97 de Conor McDavid, ça va, parce qu'il est très très bon. Donc, euh, mais que le 98,
1: il n'avait pas le droit. Je trouve que ça, ben, ça va ouais. un peu loin et que ça devient débile, Ouais, je suis assez de ton avis, là. c'est vrai que c'est un petit peu excessif. Par contre, effectivement, quand tu te présentes sur la glace avec le numéro 66, comme le, les cas que tu as cités précédemment, Gross-Niklaus, Nussbaumer euh, Gross. et Nico Gross, Déjà, deux sont des défenseurs. Donc, euh, je trouve déjà ça rigolo de se dire, mais il n'y avait pas un autre numéro. Tu es défenseur, tu prends le numéro d'un attaquant, euh, euh, d'un des meilleurs attaquants de l'histoire de ce, de ce sport. Pas le meilleur, je ne pas veux pas te faire cette, euh, ce plaisir-là. Mais Nils tu, tu te débarques avec le 66 sur la glace. Je, je trouve que c'est quand même une sorte de, de statement, même si je suis convaincu qu'à aucun moment. C'est quelque chose de, de réfléchi en termes de, de, d terme égocentrique c'est absolument pas sage, puis c'est peut-être même un hommage, il faudra poser une fois la question à Valentin pourquoi il joue avec le numéro 66, et peut-être peut je vais le faire euh, dès, que je, dès que je le recroise d'ailleurs, mais, mais ouais, tu dois l'assumer, tu as intérêt d'être pas trop mauvais avec ce numéro-là, j'ai l'impression. Au
0: Los Angeles Club d'ailleurs, euh, il porte le
1: 54 et il nous fait rêver Emilius Krakauskas, c'est ça ah, Voilà, le 54 à Lausanne, c'est quand même un numéro les, les fans du Lausanne à Chine ne me contrediront pas. C'est celui de Julian Staudenman. Et pour le porter, y a, y a, y a, je suis surpris que dans l'organisation... Ils aient laissé. Ils aient, que personne lui ait dit... Dis donc, Emilius, euh, oh, Peut-être pas en français. <rire> je ne sais pas, d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que le 54 soit une super idée parce qu'il y a un petit historique et puis c'est pas non plus le numéro euh, 8 ou... 54, c'est un numéro que dans chaque club, il n'y en a pas 8 qui l'ont eu dans l'histoire. Puis il y a une chanson, tu sais, c'est un il peu est... le truc.
0: C'est pas que Staudenmann a été le plus grand joueur de l'histoire du club, mais c'est que c'est un peu le seul joueur où il y a une chanson avec le
1: fait qu'il porte un numéro. C'est ça. Et alors après, on pourrait peut-être aussi juste bêtement se dire que dans l'organisation, il y a plein de gens qui n'étaient pas là quand, quand Staudenmann jouait. Et donc forcément, peut-être ça n'est pas venu à l'idée de Craig McTavish, Peter Svoboda, Karel Svoboda. Peut-être, j'en sais rien. Ou alors, c'était un hommage à Julien Sturdenman, parce qu'Aminius Krakowska ça a commencé le hockey à cause de lui. Bah, là Mais aussi, ce on... serait drôle, d'ailleurs. alors, que... si c'est le cas, je pense
0: qu'il y a un sujet, parce que ce serait quand même assez improbable. <rire> non, ce que serait drôle, c'est que Julien, qui nous suit sur euh, Twitter, euh, à la rigueur, nous dise peut-être, s'il écoute ce podcast, ce que ça lui fait d'avoir, <rire> en fait, euh, son numéro porté par un autre joueur, s'il s'en fout complètement, ou s'il se dit qu'il ouais, aurait pu prendre le, le 53. Le 50... Ouais, c'est ça, il est temps.
1: Et est-ce que les fans du LHC vont chanter « Il porte le 54 » et nous faire rêver ouais. Emilius Krakauskas Je ne suis pas sûr.
0: Bah, ça, il faudra peut-être attendre 2000, euh, <rire> septembre 2021.
1: <rire> alors Je ne pensais pas au moment de commencer cet épisode qu'on terminerait sur Emilius Krakauskas. <rire> comme quoi, des fois, la vie, hein, c'est plein de petites surprises. C'est petit coup de pied. Voilà, on, on est au terme de cet épisode numéro 18. Euh, de la saison on se réjouit d'avoir toutes vos questions d'ici la, la semaine prochaine si vous en avez entre temps prenez soin de vous comme d'habitude et n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux nous écouter, on est aussi sur Youtube Spotify Soundcloud on est un petit peu partout et niveau réseaux sociaux Instagram Facebook Twitter ouais, je crois que c'est un petit peu tout et comme j'ai dit prenez soin de vous
0: et faites vos équipes manager.